1: of the world. That was the food operator, food
0: operator. Herkese merhaba. Podstop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz ve ben Burak sizlerle beraber Hollanda Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Uzun bir aradan sonra, 85'ten sonra ilk defa Sandvord Formula 1'e ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl ilk kez yarış düzenlenmesi bekleniyordu fakat koronavirüs önlemleri doğrultusunda Hollanda'daki yarış iptal edilmişti. Önce ertelendi daha sonra iptal edildi ve 2021 sezonunda Hollanda tekrardan kendi evinde Formula 1'i kavuştu diyelim. Hollanda'da ilk yarış nasıl geçti deniz? Gözüne çarpanlar neler oldu senin?
1: Öncelikle Hollandalı formülü 1 severleri tebrik etmek lazım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Herkesin söylediği gibi 3 gün boyunca müthiş bir parti havasında geçti gerçekten. Görmeyi özlediğimiz ve yaşamayı hep heveslendiğimiz bir atmosfer diyebiliriz. Gönlün ister ki Türkiye'de de böyle parti havasında geçsin, eğlenceli geçsin dolu olsun, kalabalık olsun bir kere imrendiriciydi yani o anlamda gerçekten çok keyifliydi Hollandalı 1 severler çok tutkulu zaten Belçika'da da bunu görebiliyoruz ya da farklı ülkelerde de görebiliyoruz zaten Turuncu Ordu her yere gidiyor Verstappen'in peşinden yine keyifli bir hafta sonu yaşattılar bize pistin lokasyonu ve konumu da çok e, güzel ve keyifli bir yerde. E, uzaktan bakması da keyifli. E, onun haricinde pist baktığımızda eğimli virajlar haricinde e, belli sektörlerin e, belli pistlere benzerlikleri var. O yüzden pilotlar da e, bunu dile getirirler. Pisti sevdiklerini söylediler ama e, yarış aksiyonu ve e, geçiş ve aksiyon anlamında biraz e, kısır bir hafta sonu olsa da yine de görmeyi özlediğimiz e, anlar olduğu için ...güzel bir atsun oldu diyebiliriz.
0: Bana Pist birazcık Suzuka yağandırıyor. Çok hızlı dönüşlerin olduğu ve hiç yani duraklamaların olmadığı şekliyle. Bir kısımda tabii o eğimli virajlarda ister istemez eski. Indiana polisi hatırlatmıyor değil. Ben o ikisinin bir karışımı gibi sezdim. Ama senin de söylediğin gibi özellikle taraftarlar açısından en dikkat çekici nokta eminim sen de fark etmişsindir. Bu 11-12 yani bu Ben King dediğimiz eğimli viraja gelmeden önceki son yavaş olduğu bölüm. Arka arkaya birkaç virajla birlikte olan bölüm. Etrafındaki tribün konumlanmasından da dolayı birden araç yavaş bir şekilde tribünlerin ortasından geçiyor gibi bir hissiyat vardı. Orası da böyle çok Meksika'yı hatırlattı. Daha e, yavaş bir şekilde oradan geçiş. Özellikle son turlarda turuncu o şeyler smoklar yani o dumanlı meşaleler yanmaya başlayınca çok özel bir atmosfer sundu diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Bir de bariyerlerin piste yakın olmasından dolayı Sayhan abi söylemişti bunu da hatta. Orada aklına kalmış benim de. E, bir tık da Monaco'yu andıran yani Suzuka, Monaco ve Meksika'yı harmanlandığı bir e, pistvari olduğunu da pilotlar dile getirmişler.
0: İstersen yavaştan sıralama turlarını konuşmaya başlayalım. Sıralama turlarında birçok aksiyon oldu. E, fakat sanıyorum en dikkat çekici nokta Red Bull pilotu Sergio Perez'in Q1'de elenmesi oldu. Perez yarıştan sonrasında sıralamalardan sonra yapmış olduğu açıklamada e, zamanımızı daha iyi kontrol edebilirdik. Evet Pit çıkışlarında özellikle pilotlar çok fazla bekleme yaptığı için istediğimiz zamanda kendimizi piste atamadık. Trafik oluşmaması için daha doğru bir zaman seçebilirdik. Yaklaşık birkaç saniyeyle son turu atamadık. Fakat belli ki elimizdeki zaman da bizi kurtaracak kadar iyi bir zaman değilmiş diyerek hayal kırıklığından bahsetti.
1: Evet haklısın yani Q1, Q2, Q3'te de aslında bir aksiyon vardı. Bu bahsettiğimiz Q3'teki aksiyon aslında sürpriz oldu bizim için biraz Perez'in elenmesi. E, tabii pist üzerinde geçiş kolay olmadığı için de daha bir pist olduğu için görece de çok da aslında ciddi bir e, kaza da atlatıldı. Yani e, sanırım Haas pilotlarıydı yan yana e, son şıkama doğru girerlerken son şıkamıyla hatırlayamıyorum. Evet, evet. e, Fetel'i biraz engellediler gibi oldu hatta sonrasında İsmail e, ayaktaşlamada engellemek isteyeceğim son kişi e, Fetel'dir diyerek bunun aslında bir kaza olduğunu yani bir istemeden olduğunu söyledi ama az kalsın kaza oluyordu diyebiliriz. Ee, bu anlamda da Perez'in söylediğini çok destekliyor, pilotlar kendilerine pozisyon sağlayabilmek için e, ciddi anlamda yavaş gittikleri, e, kaçış alanlarını kapattıkları birçok özellikle Q1'de e, durumla karşılaştık diyebiliriz.
0: Şumacher Mazepin arasındaki sorun da tekrardan devam ediyor. Özellikle Mazepi'nin konuyla ilgili yaklaşımı, takım arkadaşını da basın eleştirmesi birazcık daha yaşanan durumlardan sonra daha agresif bir tavır aldığını hissettiriyor. Fakat genelde de açıklamalarından bir gün sonrasında belki takım içerisindeki yapılan konuşmalardan belki farklı bir durumdan dolayı hep bir yarım adım böyle geriye doğru çekilip ben ne olursa olsun kendi işimi yapmaya devam edeceğim. Takım patronu nasıl söylüyorsa bu şekilde hayatımı e, sürdürmeye devam edeceğim. Takım arkadaşımın ne yapıp ne yapmadığına bakmayacağım şeklinde de bir yarım vites geriye doğru gitmeye başlamış gibi oldu ki haas pilotları arasında gerginlik sezonun geri kalanında devam edecek gibi görünüyor. Bunun haricinde sıralama turlarının öne çıkan başlıklarından birisi McLaren'de Lando Norris'ti. Norris bu sezon ilk defa Q3'e kalamadı. Q2'de eğlendi. E, o da zaten Q2'de Williams pilotlarının arka arkaya yaptığı kazalar e, doğrultusunda. Tur atacak zamanı bulamadı. Normalde o da piste erken çıkmaya çalışmıştı. Fakat önce Russell'ın daha sonrasında da Latifi'nin yaptığı kaza sonrasında kırmızı bayrak geldi ve seans tamamlandı. Aslında hızlı bir piste çıkış turuyla birlikte e, takımların belki bir tur daha atma şansları olabilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam 3.30'du Deniz. Bilmiyorum senin hatırında kaldı mı? Kırmızı bayraklar sonrasında Q2'nin devam etmeyeceği açıklandığında. Dolayısıyla hala birazcık fırsat çıkabilir de olabilirdi diye düşünüyorum ortalama hızlı bir turun 11 111 seviyesinde olduğu düşünülürse çıkış turu ile birlikte yaşanabilecek bir aksiyon olabilir de. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Yani işte Q1'deki bu bahsettiğiniz konulardan sonra da aslında Masih çok fazla bu riski almadı. Belki şöyle bir şey olabilirdi yani Russell'ın kazasından sonra kırmızı bayrakları eğer çıkmasaydı süreç biraz daha farklı ilerleyebilirdi yani çünkü çok hızlı davrandılar. Çünkü o anda pistte sanırım sadece Williams pilotları vardı. Biraz bekleselerdi Russell zaten kendisi oradan çıkmayı başarmıştı. Tabii oradaki bariyerlerin konumu da önemliydi gerçi ama çok da fazla orada ciddi bir zaman kaybı yaşanmadı aslında. Latifi'nin kazası biraz daha aracı oradan çekme gereksiniminden dolayı kırmızı bayraklara yakındı evet ama Russell'ın kazasından sonra kırmızı bayrak konusunda bir tık daha beklenebilirdi diye düşünüyorum. Burada tabii evet yani Norris'in ilk turunun da gerçekten hızlı olması gerekebilirdi belki. Kendisini Q3'e atacak bir turu atabilirdi. O anlamda da burada tabii hatayı biraz da kendilerinde araması gerekiyor McLaren takımının. Bu da şey garip ve komik. İki Williams pilotunun da aslında yaptığı kaza hemen hemen birbirine çok benzer. Hatta aynısı diyebiliriz. Burada şöyle değerlendirmek istiyorum ben bu iki kazayı. E artık e, özellikle Williams pilotlarında yani e, şapkadan tavşan çıkarmaya çalışan pilotlarda ki bunu son haftalarda görüyoruz Williams pilotlarında yükselen grafiğini e, çok ihtiyaçları olan çok kısa bir zaman dilimine ihtiyaçları var yani böyle atıyorum bir saniye saniyenin yarısı gibi bir e, zaman bulmaları gerekiyor pist üzerinde bazı konumlarda ve e, bunun içinde tabiri caizse böyle taşı sıkmaya başlıyorlar. E, bu virajla aslında bence o ikisinin de e, zaman kazanabileceklerin düşündükleri bir viraj olduğu için e, belki de e, işte buraya gelirken yani Orlando'ya takımla beraber çalıştıklarında da e, orada belki bir e, bir e, viraj çizgisi yakalamış olabilirler ya düşünebilirler. E, çünkü çok benzer kaza, çok benzer pist dışına çıkış aynı yerde neredeyse e, çok hani şans eseri olabilecek bir şey değil. E, orada ufak bir e, taktik hatası var gibi e, görüyorum ben zaman kazanmaya çalışırken
0: güzel bir analiz oldu. Daha önce düşünmediğim bir bakış açısı. Fakat ikisinin de aynı yerde bu durumla karşılaşması bu tip yorumları ortaya çıkartabilir. Sıralama turlarının geri kalında köyüce baktığımızda Alfa Tauri'den Pierre Gasly çok kuvvetli bir tur atmıştı. E, tüm cumartesi boyunca gayet iyiydi. İstikrarlı bir sürüş sergilemeye devam etti ve Ferrari'lerin önünde kendini konumlandırdı. Bu anlamda e, ikinci çizgide olup Mercedes'le yan yana kalkıp arkasındaki Ferrari'yi kontrol edebileceği bir yarış, yarışın içerisinde bulunmak için içinde çok önemliydi. Fakat bence bundan daha önemli olan kısım rakipleri içindi. Çünkü artık gridde özellikle ön sıralardaki birçok takım Pierre Gasly'nin kolay bir mu olmadığının oldukça farkındalar. Bu anlamda da... ...yarış için bize... ...bazı sürprizler barındırıp barındıramayacağını... ...merak ettiğimiz bir pozisyon oldu. E, fakat Paul pozisyonuna ve ön sıralara geldiğimiz zaman, ilk çizgiye geldiğimiz zaman e, Max Verstappen'i gördük. Verstappen 1.08.885 ile e, 1.09'un altına inen iki pilottan birisiydi. Diğeri de hemen yanında aynı çizgide Lewis Hamilton oldu. O da 1.08.923 ile ikinci sıraya aldı. Fakat burada dikkat çeken bir nokta oldu. E, Max Verstappen Paul turunu atarken e, bankingten sonra yani start-finish düzlüğünde... DRS'yi açması gereken yerde DRS'yi açamadan bu turu attı. E, hatta birkaç kez e, vites arttırdığını da orada daha sonrasında öğrendik. E, ekstra vites artışı yapmasına rağmen DRS'de yaşanan bir sorundan dolayı DRS'yi açamadı. Burada eğer DRS'yi açabilseydi e, yaklaşık yani saniyenin Onda bir buçuk onda ikisi kadar da bir avantaj sağlay sağlayabileceği söyleniyordu. E, bu anlamda bakıldığında eğer 600'lük bir tur olsaydı oldukça kuvvetli bir polturu olacaktı. O da kendi evindeki yarışa e, ne kadar motive ve ne kadar hızlı bir şekilde başladığını herkese gösterecekti diye düşünüyorum.
1: Yani Verstappen'in bu yarışta e, diyaresi seyircilerden aldı diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> Kesinlikle çok doğru çok doğru bir yorum oldu. İstersen yavaş yavaş yarışı konuşmaya başlayalım. Verstappen dedik, pole pozisyonu dedik. Yarışın ev sahibi ve galibiyle devam etmek herhalde çok daha doğru olacaktır. Tahminim bundan sonraki yıllarda da Verstappen Formula 1'de kaldığı sürece Hollanda Grand Prix'si takvimde kendine bir şekilde yer bulacaktır ve bu özel atmosferi de artarak yaşatmaya devam edecektir diye düşünüyoruz. Ee, Max Verstappen her ne kadar e, yarış bitene kadar bunu çok fazla göstermese de özellikle basın toplantılarında e, röportajlarda e, sıralama turları sonra, santramanlar sonrası röportajlarda hep soğukkanlı kalmasına rağmen yarış bittiğinde fark ettik ki burada kazanmak için Zandvoort'ta birinci olabilmek için çok hırslı ve çok motiveymiş. ve Bu anlamda da kendini oldukça e, hazırlamış. Hem kafa olarak hem fiziksel olarak. E, ve bu çalışmalarını takıma iyi yansıttıktan sonra e, yarıştan da çok güçlü bir şekilde ayrıldılar. Red Bull çok güçlüydü burada. Sadece son sektörde e, özellikle düzlüğün olduğu kısımda, eğimden sonra gelen düzlüğün olduğu kısımda hem antrenmanlarda hem sıralama turlarında Mercedes'in Red Bull'dan zaman çalmaya çalıştığını gördük. Fakat bunun haricindeki tüm noktalarda Pist'in Red Bull çok daha kuvvetli görünüyordu. E, de takımla birlikte iyi bir strateji kurdular e, ve bunun sonrasında da yarışı kazandılar. E, sen Önce Verstappen'i takımın stratejisine ve daha sonrasında Perez'i nasıl gözlemledin, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Verstappen'in genel olarak zaten her yarışta inanılmaz motivasyonu var. Yani gerçekten motivasyonunu yüksek tutabilen ve ufak noktalardan motivasyon alan bir pilot. Bunun aynısını zaten yıllardır Hamilton'a da söylemiştik. Özellikle geçen sene şampiyon olduğunda da bunu konuşmuştuk. Örnek veriyorum sevdiği bir aktör vefat ettiğinde onun gücünden yararlanıyor. Ya da işte atıyorum farklı bir konu olduğunda onu motivasyon kaynağı yapıp bu tarz durumlarda durmadan motivasyon yüksek tutup başarılı bir noktaya geliyordu. Burada artık Verstappen'i de görmeye başladık. Yarış öncesinde yine Serhan abinin söylediği gibi ilk defa Hollanda'ya geliyorsun, ilk defa evinde yarışıyorsun, ne hissediyorsun gibi bir şey sorduklarında ben ilk defa evimde yarışmıyorum, ilk defa Hollanda'da yarışıyorum demiş. Çünkü zaten Verstappen de Belçika doğumlu ve annesi de Belçika vatandaşı diye biliyorum. O yüzden Belçika da çok ayrı onun için her seferinde. Evet. Ama Hollanda'da olmak, Hollanda vatandaşı olmak ayrı bir motivasyon kattığı için dediğim gibi bu yarışı kazanmak için onun için inanılmaz önemliydi. Ve gerçekten yarış sonunda da bu motivasyonel patlamayla beraber duygularını da açığa çıkarmış oldu. Yani burada gerçekten Verstappen yenmek çok zordu Mercedes tarafında. Burada tabii stratejileri çok yani genel olarak Verstappen ve bu çok kuvvetli gözüktüğü için Mercedes'in burada bir e, sürprize ihtiyacı olacaktı zaten bu yarışı kazanabilmek için. E, zarlarını attılar çok işe yaramadı. Çünkü e, hem Verstappen hem Red Bull tarafı çok hazırdı zaten buna ve e, daha hızlı olacaklarını bildikleri için, yarışı lider götüreceklerini Verstappen tarafında bildikleri için de e, bütün hamlelerine hazırlıklı oldukları için bir sürpriz olmadan e, doğru bir şekilde e, yarışı noktaladı da. Sergio Perez'in de zaten Q1'i elenmesinden sonra yavaş yavaş yukarı çıkacağını e, tahmin etmiştik. O ilk başta yaşanan e, aksilik mi diyelim artık şeyden sonra iyi bir stratejiyle beraber hızlıca yükseldiler. Aras da zaten çok hızlı. E, bunu gördük yani yarışın sonlarına doğru artık Ricardo'nun arkasına geldiğinde yani işte hani, arkana tutman lazım. E, Landon'un için de önemli e, bilgisi gelmiş olmasına rağmen Ricardo'nun. E, i̇ki tur içinde geldi geçti yani geçti takımda da şey, e, Mekber'in aslında. Burada aracın ne kadar hızlı olduğunu ve Sergio Perez'in ne kadar tecrübe pilot olduğunu düşünürsek zaten buralara gelmesini bekliyorduk. Geçen sene de zaten son sıraya kadar gerilip yarış kazanmış pilot olduğunu bildiğimiz için de böyle bir performansı kendisinden bekliyorduk. Red Bull için güzel ve hak edilen puanların olduğu önemli bir hafta sonu oldu bence
0: benim tek aklımdaki endişe şuydu şimdi Perez geriden başladı pit yolundan başladı sert lastiklerle başladı iyi bir şekilde devam ediyordu fakat sert lastikleri o blokajda çok ciddi bir yana yakaladıktan sonra otomatikten yarış içerisinde stratejisini de değiştirmek zorunda kaldılar yani Sandford çok dar bir pistte geçişi de çok imkanı olmayan bir yer olduğu için ben bu ekstra pit stopun onlara daha pahalıya mal olabileceğini düşünmüştüm açıkçası. Yani puan barajın dışarıda kalı, barajının dışında kalacaklarını hissediyordum. Ee, fakat Perez, bilmiyorum fark ettin mi? Yani start finish düzlüğü haricinde bulduğu her noktada geçiş yaptı. Yani sürekli bu şekilde tırmandı. Pitlerden sonra da öncesinde de hep bu şekilde ilerledi. Dolayısıyla burada Perez'in cesur sürüşü birazcık burada puanları getirdi e, takıma diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan e, takımın şampiyonluk adayı Max Verstappen de e, pist üstünde çok çok iyi göründü. Şimdi birkaç tane nokta vardı önemli olan. Starttan sonra daha ilk tur bittiğinde... 1.5 saniye 1.6 bir, bir saniye fark atmıştı. İkinci tur bittiğinde 3 saniyeye saniye çıkmıştı. 2.8-2.9 saniye olmuştu. Dolayısıyla DRS açıldığında çoktan Verstappen uzayıp Hamilton DRS mesafesinden kaçmıştı. Bu Red Bull'un polde başladığı zaman e, özellikle zorlayarak kullandığı bir taktik. E, tepkime süresi, start anındaki tepkime süresi e, Red Bull'un bu sene daha iyi. Yani Verstappen'in daha iyi daha doğrusu. Ve Red Bull aracının da kalkış performansı da çok daha iyi. Red Bull bunları bilip bunlara çalıştığı için avantajı mümkün olunca yarış başlar başlamaz sağlamaya çalışıyorlar. Bunu sağladıktan sonra da yarışın geri kalanı Verstappen için çok daha rahat geçiyor. Pisten de piste değişse de Zandvoort geçişin zor olduğu bir yer. Dolayısıyla DRS mesafesinin dışında tutulacak bir Hamilton yarışın e, Verstappen açısından, selameti açısından e, çok daha iyi oldu. Bir diğer kritik nokta da şuydu. Pit stop stratejilerinde e, birazdan Mercedes'te konuşacağız. Mercedes hep erken pite girmeye çalıştı. Ama Red Bull fantaziye girmeyip anında cevap verdiler. Hemen bir tur sonrasında Verstappen'i pite aldılar ve pit stoplarda hiçbir aksaklıkla hiçbir soruna karşılaşmadılar. Buradaki en kritik kısım şu oldu. Son pit stoplarda Herkes aslında Verstappen orta hamurla devam eder diye beklerken sert hamurlara geçti ve Mercedes orta hamurla devam etti. Burada bir lastik dezavantajından kaynaklı sorun olacak mı diye düşünürken hem tur bindirme seanslarında hem trafik içerisinde Verstappen kendine çok iyi konumlar yakaladı. Eline gelen şansları iyi değerlendirdi ve Hamilton bir arada RS mesafesine girmesine rağmen bir süre sonra onu oradan uzaklaştırmasını başardı. Ee, gerçekten turuncu ordunun önünde e, muazzam keyifli e, harika bir yarış galibiyeti kazanmış oldu. E, bu anlamda da Mercedes dahil yani rakibi Hamilton dahil herkesin takdirini ve övgüsünü de kazandı. Dolayısıyla pazar gecesi Max Verstappen için yatağa yattığında e, çok güzel bebekler gibi uyuduğu uyuyacağı bir e, hafta sonu olarak tamamlandı diye düşünüyorum. İstersen bununla birlikte Mercedes'e mi geçelim?
1: Geçmeden çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bir senaryo daha var aslında şöyle. Şimdi e, yarışın sonlarına doğru. Az sonra Mercedes konuşurken de değineceğiz buna. E, pilotların yarış sonuna doğru yumuşak lastiklerle hızlı tur denemeleri oldu ama e, burada Mercedes'in e, erken pite girip yumuşak e, orta hamur lastiklerle çıkıp e, daha sonra Verstappen'in de orta hamurlarla çıkmasını bekleyip e, bir yarışı kızıştırma potansiyeline sahip olma durumu aslında Perez'in gerilerde olmasından dolayıydı. Yani bu yarışa Perez sonlarda değil. Atıyorum 4, 5, 6. sırada başlamış olsaydı ve o baskıyı Mercedes'lerin arkasında kurabilseydi evet. Hamilton çok rahat bir şekilde orta lastikleri bitirmeye göze alarak yaklaşıp sonra yumuşağı takıp hani yaklaşmaya çalışmak gibi bir ...plan yapması da mümkün olmayacaktı... ...çünkü Perez ensesinde olacaktı... ...bu kadar rahat davranamayacaklardı... ...ama Perez uzakta olduğu için aslında... Mercedes'in biraz daha... ...bu tarz stratejileri deneme... ...şansı oldu... ...ama... ...Verstappen'in dediğim gibi hızlı olmasından kaynaklı... ...bunu başaramadılar... ...ama gerçekten Perez orada olsaydı... ...işler çok daha farklı olabilirdi... ...çünkü pit süresi biraz kısa olduğu için... ...bu tarz aksiyonlar denenebilirdi ama... ...o zaman... Perez'in önünde olması durumunda müthiş bir Red Bull Mercedes kapışması yaşanabilirdi.
0: Red Bull'da artık zaten tek pilotla iki Mercedes'e karşı yarışmaya öyle alışmış ki bu sefer onlar da stratejik olarak herhangi bir hataya mal vermediler. Elindekinin en iyisini yapmak için her şeyini ortaya koydular. Diyelim bu sefer avı değil avcıyı konuşalım istersen. Mercedes takımı Ferstapen'i yakalamak için kendi çaplarında ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Özellikle Lewis Hamilton ön tarafta mücadeleyi hiç bırakmadı. Her defasında 2-3 saniye aralığında devam etti. Kimi zaman DRS mesafesine kadar düşürdü. Pit stopları denedi. Stratejiyi denedi. Takıma geri bildirimlerde bulundu. E, fakat sonuca ulaşamadı. E, ben genel olarak Mercedes'in ilk pit stopunun e, çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani Burada bir Verstappen'in olası Erken pit stop'un önüne geçebilmek için Belki beklenenden daha erken Hamilton içeri aldılar e, Fakat burada denedikleri undercut e, Hiçbir şekilde işlemedi Her ne kadar Hamilton'ın e, Pit sonrası piste çıkış turu Çok çok iyi olsa da Yaklaşık e, 1.5-2 saniye Civarında bir kazanç sağlamış Olsa da Verstappen Piste döndükten hemen sonrasında yani daha bir tur içerisinde tekrardan eski farkı neredeyse yakalamaya başlamıştı. Bu anlamda çok mantıklı bir strateji olmadı bence. Sen nasıl gördün Hamilton'ın ve Mercedes'in yarış stratejisini? Yani
1: evet sonuçta işe yaramayan bir strateji oldu. O yüzden onu çok doğru bir strateji olarak değerlendiremeyebiliriz. Ama tabii burada... Hamilton'ın evet çıkışı turu iyiydi ama trafiğin içine düşmüş olması onun için büyük bir şanssızlık oldu. Bu da zaten bunu öngörebiliyor olması gerekiyordu takımın. Bunu öngöremedikleri için de orada bir zaman kaybı yaşanmış olabilme ihtimali söz konusu. O yüzden hani çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Tabi burada Red Bull'un karşı hamlesi de çok önemli sert lastiklerle çıkma konusunda. Yani orta hamurla çıksa ne kadar bir başarı elde ederlerdi çok hani yine de çok ciddi bir başarı elde edeceklerini sanmıyorum bu hafta sonu için Mercedes'in en ideal sonucu zaten 2 ve 3'tü bence ideal yerlerinde bitirip sorunsuz bir hafta sonu geçirdiler benim gözümde Mercedes devam etmeden önce yani yine son turlardaki bu hızlı, en hızlı tur denemelerini konuşacağız az sonra ama Buna gelmeden ben bir spekülasyon atmak istiyorum ortaya. Yani <gülüyor> biraz ortalığı karıştırmak istiyorum bu altı sona özelinde.
0: Tabii.
1: Ee, az önce sen de söyledin. Ee, Mercedes, yani Hamilton ve Mercedes cephesi de dahil e, bu atmosferin önünde Red Bull'un kazanmasından dolayı Verstappen'in kazanmasından dolayı alkışladılar dedin. Bu tamamen bence e, Hollanda'daki taraftarın e, basının hmm. ve Formula 1 camiasının kurmuş olduğu baskıdan dolayı bence böyle verilmiş bir tepki olduğunu düşünüyorum ben. Daha doğrusu tepkiden ziyade şey, hani tebrik diyelim. Çünkü Hamilton gibi İngiltere'de çok yüksek süratle kaza yapıp hastaneye kaldırılmış bir Verstappen yarışından sonra inanılmaz abartı bir şekilde sevinen bir Hamilton'ın bu tarz konulara ne kadar aslında mücadeleci ve e, rekabetçi bir e, pilot olduğunu bildiğim Hamilton'ın. Acaba Hollanda'ya gittiğinde ıslıklanacak mı? işte yuhalanacak mı? Nasıl bir tepki bekleniyor? İşte Hollanda'da neyle karşılaşacağı belli değil. Baskısının hafta başından beri üzerine kurulmasından dolayı, inanılmaz bir atmosfer olmasından dolayı e, burada e, ters bir e, açıklama yapmaktan çekildiği için bence bu kadar sıcakkanlı ve Verstafen'i kucaklayıcı bir e, açıklama yaptığını düşünüyorum ben şahsen. Birazcık e, maçası yemedi diye düşünüyorum.
0: Ya Formula 1 gibi politikanın çok ağır ve yoğun yaşandığı bir sporda bunun gibi komple teorileri e, mantıksız gelmiyor. E, fakat gerçek olmadığı da hiçbir zaman kanıtlanabilir seviyede de kalmıyor maalesef. Dolayısıyla bunu bu şekilde düşünüp yorumlayıp yaşatmak e, sanıyorum en mantıklısı olacaktır. E, bunun haricinde şöyle bir durum da olduğunu düşünüyorum ben. E, Mercedes tarafı bu şampiyona yarışını e, psikolojik avantajını elinde bulundurarak hep devam etmek istiyordu. Ben bu bu durumu birazcık daha böyle yorumluyorum. İşte ne zaman germek istediler, tansiyon iyice ilerledi ilerledi İspanya'da diğer taraflarda sıkıştı ve Britanya'da patlayacak noktaya geldi. Hamilton bir hamleyle bambaşka bir seviyeye getirebildi. Sonrasında olayların durulması epey zaman aldı. Yani Belçika'da bu kadar konuşmadılar birbirlerinin çok suratlarına yaz arasının evet.
1: orada bir etkisi oldu diyebiliriz tansiyon düştü
0: yani yaz arasından sonra bile bu kadar can ciğer kuzu değillerdi fakat Belçika bittikten sonra bu e, yapılamayan yarış sebebiyle bittikten sonra Hollanda'ya gelindiğinde durum biraz daha farklılaştı işte yuhalama konusu algı yönetimiyle yönetildi sen Hamilton turuncu kıyafetler giydi, gözlükler taktı. Yani birazcık etrafa çiçek dağıtmaya, ışıklar saçmaya başladı. Ve aslında şunu bence yönetmeye çalıştılar. İstediğimiz zaman gelip farklı bir noktaya getiririz. istediğimiz zaman barış ile birlikte e, sakin bir şekilde atlatırız diyerek e, şampiyonanın pist üstünde değil, pist dışında kalan tarafındaki mücadelesinde de e, kontrollerin hep ellerinde kalması gerektiğini düşünerek buna göre bir yönetim sergilediler deyip senin komple teorini farklı bir alandan beslemek istiyorum. Eminim dinleyicilerimiz de kendilerini uygun gördüklerini ya da kendi düşündükleri farklı teorileri de ortaya atabilirler. Her ne olursa olsun Hamilton First Open arasındaki şampiyonluk yarışı çok keyifli bir şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Buradan birlikte istersen bir diğer Takım için mücadelesine geçelim. Son turlarda Faltteri Bottas ve Lewis Hamilton arasında bir en hızlı tur savaşı oldu. Çünkü önce Faltteri Bottas pite geldi. Yumuşak lastik taktılar. Burada önce takım mühendisi daha sonrasında da James Ellison'la bir telsiz konuşması vardı Bottas'ın yayına da yansıyan şekilde. Ve Bottas mor sektör zamanlarıyla ilk sektörü geldiğinde James Allison devreye girip Valtteri en azı tur atma bunu Lewis için saklıyoruz şeklinde bir e, açıklamada bulundu ve Bottas'tan cevap gelmedi en hızlı turu aldı fakat e, o ana kadarki en azı tur olsa dahi taze bir yumuşak lastikle atılma zamanına bakıldığında o kadar da iyi olmayacak bir hızlı turdu derken bir sonraki turda Hamilton e, bunu kanıtlarcasına 1.11.097 ile e, en azı turu atarak yarıştaki ekstra 1 puanı kazandı Bottas Hamilton arasındaki son iki turdaki mücadeleye ne diyorsun? Daha doğrusu buna Bottas ve
1: Mercedes. Takım garajı evet. arasında
0: desek sanki biraz daha doğru olacak. Ee, çok
1: doğru. Yani bu tamamen e, Bottas'ı artık takımın e, gözden çıkarttığı anlamına geliyor. Yani o bir puanı e, biz Hamilton'a vereceğiz anlamına
0: geliyor. Çünkü... Yoksa yoksa yeni bir komple törüsü mi geliyor? Gözden çıkarttı mı Mercedes Bottas'ı? Bottas çöp. <gülüyor> Yok yani şaka bir yana şöyle.
1: Şimdi önce Bottas'ı almalarının sebebi sen Bottas'ı almasan ya almaya da Yani madem en hızlı tur atmasını istemiyorsun niye alıyorsun 3 tur kala adamı? Ya bırak bitirsin. Yok işte lastiklerin aşınmasından dolayı kontrol amaçlı diye. Yalan. Biz Hamilton'ı da alacağız. hani Hamilton'ı alırsak seni almazsak aranızdaki fark kapanacak. Olur da bir den yoluk yaparsın. Vurursun, kırarsın, basarsın gaza bir şey olur. Bizi hani zora sokma. Biz önce seni bir alalım, ha diyelim ki lastiklerinde problem vardı, ne olur ne olmaz diye aldık. Ama biz sana hop duru diyelim, sen hızlı tur atma, abin sonra girsin içeri, lastikleri tazelesin, çıksın, hızlı tur alsın, yoluna baksın. E yani Botas da zaten muhtemelen gideceğini biliyor artık takımdan, konuşuldu bunların hepsi. Diye tabii biz yarış sırasında bunu düşünüyorduk, çünkü en hızlı tur aldı ama sonra yarış sonunda yaptığı açıklamada en azı tur almadı dediklerinde ayağımı gazdan çektim bir saniyeye kadar Q3'te yani şey üçüncü sektörde yavaş gittiğini söyledi ki zaten yarı sonunda da Serhan Ceren söylediği gibi Hamilton Bottas'la açık 1.5 saniye daha hızlı tur atıp en hızlı tur seviyesini beklenen artık sıcak pistte az da benzinle beraber taze yumuşak hamur lastiklerle atlayabilecek doğru turu atıp bu şeyi aldı ama yani burada bu biraz e, Bottas'a yapılan bir şeydi yani bu ben de Bottas'ın yerinde olsam ben de karşı çıkmaya planlardım ya da en azından karşı çıkamayacak olsam bile o koltuk o araç bana dar gelirdi son üç turu çok kolay atamazdım herhalde ben de yani
0: zaten yarıştan sonrasında yapılan açıklamada yani bir gün sonrasında yapılan açıklamada Falteri Bottas 2022 yılından itibaren Alfa Romeo ile anlaştığını açıkladı bunu da iki tarafta doğruladı Dolayısıyla yani bir süredir bunu pilotların bildiği, varsayıldığı zaman açıklama öncesinde de Bottas'ın senin de söylediğin gibi sanırım kendi sabrını ve zorlayan bazı durumlarla karşılaşıp böyle bir cevap vermiş olabileceğini düşünebiliriz. İstersen çok kısa Bottas-Alfa Romeo'ya birlikteliğinden de bahsedelim. Öyle yarış konuşmaya devam edelim.
1: Yani bu aslında evet çok kısa konuşabiliriz bunu ama çok uzun uzadıya da konuşulması gereken konulardan biri çünkü öncesinde de yani birkaç hafta öncesinde de okuduğumuzda gördüğümüz şeyler Mercedes'in botası Ferrari motoru kullanan bir takıma kaptırmak istemeyeceği yönündeydi. Çünkü bilgi birikiminde 5 yıldır burada beraberler ve yani bu bilgi birikimini Mercedes'ten aldığı bilgi birikimini Ferrari motoru bir takıma göndermek istemeyecektir. Mercedes konuşurken buraya gidiyor olması yani Acaba Alfa Romeo'nun motor tedariki değişecek mi? Ama Mercedes'in çok fazla var, yani ne olacak gibi burada yine ciddi bir soru işaretleri CCD'si ortaya çıkartıyor. Ben Çok başarılı olabilecek mi emin değilim ama en azından Bottas'ı Birinci pilot olarak izleyebileceğiz bir takımda Merak ediyorum ve neler başarabileceğini ya da başarmaya çalışacağını e, görmek açısından bizim için iyi olacak
0: Alfa Romeo bir Finli'den sonra başka bir Finli ile yoluna devam etmeye karar verdi ben Valtteri Bottas'ın hem tecrübesinin e, hem de e, cumartesi günler, günlerindeki hızı ve pazar günlerinde de Mercedes'le ile birlikte yarış kazanma e, alışkanlığının Alfa Romeo takımına birçok şey katacağını düşünüyorum çünkü burada şöyle bir önemli durum var. Bottas yaptığı açıklamadan sonra bu yeni maceraya liderlik edebileceğim için çok heyecanlıyım şeklinde bir şeyde bulundu. Yani Alfa Romeo onu takımın lideri olarak... E, bünyelerine kattı. Bunu açıkladılar. E, bu da şu anlama gelecek. E, Bottas'ın geri bildirimleri doğrultusunda Alfa Romeo'da kendi içerisinde farklı bir yapılanmaya gir girmeye çalışacak. Bu Ferrari açısından da çok önemli. Çünkü sene başında hatırlarsın Alfa Romeo ve Ferrari e, anlaşmasını, birlikteliğini daha doğrusu Alfa Romeo sponsorluğunu Saober'deki e, bir yıl daha uzatmıştı. E, bu da şu anlama ge gelmeye devam edecekti açıklanan e, yapılan açıklamalara göre Bottas'ın yanındaki sürücü koltuğunu Ferrari seçmeye devam edecek. Dolayısıyla Ferrari içinde eşsiz bir fırsat olabilir. Valtteri Bottas gibi bir tecrübenin yanında e, bir şeyler öğrenebilecek bir e, pilot adayıyla e, kendi geleceklerine farklı bir şeyler katabilirler diye düşünüyorum. Ben her anlamda e, hepsini alttan üstte değerlendirdiğimiz zaman e, önemli bir birliktelik e, olarak değerlendiriyorum. Bir diğer orada ince noktalardan birisi de yanlış bilmiyorsam Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur genç serilerde daha önce Valtteri Bottas'la birlikte yıllarca çalışmıştı Formül 2'de ya da Formül 3'de diye hatırlıyorum. Dolayısıyla onlar için de tekrar bu birlikteliğe e, bu seviyede devam ettirmek yeniden başlamak farklı bir, de, bir deneyim olacak. E, 2022 yılı için şimdiden heyecanlanmamak elde değil diyelim ve istersen yarışta dikkat çeken diğer iki takıma devam edelim bunlardan birincisi Ferrari'ydi Ferrari bu hafta e, Zandvoort'taki yarışta e, Charles Leclerc 5. Carlos Sainz 7. sırada tamamladı e, ve aldıkları 16 puanla sanki planladıkları şeye ulaşmış gibi oldular. Çünkü Ferrari'nin bu hafta sonu e, yapmış olduğu hem pit stratejisi, tek pit stopla yarışı bitirdiler hem lastik seçimleri aslında e, kritik olarak şöyle bir noktayı ön plana çıkarttı McLaren'i geride bırakalım ve yolumuza devam edelim. Takımlar şampiyonasında şeklinde. Ben birazcık böyle yorumladım. Çok fazla e, sürprize girmediler. Çok fazla risk almadılar. Ve başarılı bir yarışı geride bıraktılar. Sen neler düşünüyorsun Ferrari ile ilgili?
1: E, antrenman turlarında çok hızlı turlar attılar. Ve güzel süreler yakaladılar aslında. E, ama lastik kontrolü konusunda biraz problem yaşıyorlardı. Bu hızlı turları atarken. E, o yüzden yarış stratejilerinin ne olacağı da çok e, konuşuluyordu. Çok düşünülüyordu. E, tabi geçiş yapmanın zor olduğu bir pist olduğu için de e, yine önlerden başlayıp bir şekilde e, yarışı bu şekilde götürebileceklerini e, planlıyor, planlıyorlardı. Dediğim gibi bence güzel puanları çantaya koydular. McLaren'ın önünde bitirmekti. Zaten şeyleri, e, beklentileri. O şekilde de oldu. Sadece son turlarda artık e, Sainz tarafında bir lastik kontrolü konusunda bir problem yaşadıklarını düşünüyorum. En azından ya da nasıl bir problemle açanlarını bilemiyorum tabii o tarafta ama yarış sonlarına doğru Sainz gerçekten zorlanmaya başlamıştı ama Lökler başladığı gibi iyi noktada bitirmeyi başardı diyebiliriz.
0: Yarışın son turunda Sainz'a sorun yaratan isim vatandaşı ve Formula 1'in tecrübeli isimlerinden Fernando Alonso'ydu. Alpin bu hafta sonu onlar da daha iyi göründüler yarış boyunca tüm hafta sonu boyunca. Yarışta da iyi bir performans sergilediler. Fernando Alonso 6. sırada Esteban Ocon 9. sırada yarışı bitirdi. Eeeh Cumartesi günleri Ocon bir kez daha Alonso'yu yenmişti aslında üstüne çıkmıştı ama yarış temposuna bakıldığında Alonso yine tecrübesini konuşturarak farklı işler başardı. Özellikle yarışın başında tempo artırmakta sorun yaşadılar Alonso'nun arkasında uzunca bir tren oluştu hatta takım arkadaşı Ocon bile çok yavaş gidiyor neden böyle gidiyor anlamıyorum şeklinde geri bildirimlerde bulundu fakat Alonso yarış sonrasında yaptığı açıklamada Ferrari'lerle yarışmak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı onlarla mücadeleye girmek istemedim ben lastikleri mümkün olduğunca koruyup yarışın sonlarına doğru elde edebileceğim avantajları kovalamaya çalıştım. Arka taraflakiler bundan şikayetçi olsalardı. E, bunun daha doğru olduğunu düşündüm. Şekilde bir açıklama yaptı. Ve aslında bu uygulamış olduğu strateji sayesinde de yarışın sonunda Ferrerlerden bir tanesini avlayacak noktaya geldi. Ve elde ettiği sonuçla sanıyorum Alp'in bundan daha iyisini başaramazdı. E, yakıt yükü azaldıktan sonra ve özellikle e, yumuşak hamurdan orta hamura geçtikten sonra, lastik hamurları sertleştikten sonra Alpi'nin performansı ciddi derecede artış gösteriyor. Bu hafta sonu bunu da görmüş olduk ve Alpi'nin içinde oldukça verimli ve iyi bir hafta sonu geçirdik diye düşünüyorum.
1: E, Alonso Gertet'ten bu yarış üzerinde tecrübesini konuşturttu söyleyebiliriz. Çünkü bu tarz tecrübeli pilotların alışıla gelmiş pistler haricindeki performansları zaten yüksek oluyor genelde. Ki bu eğimli virajlarda da e, Alonso'nun diğer pilotlardan daha önce doğru yarış çizgisini bulduğunu da okuduk haberlerde. Diğer pilotların ve takımların da bu Alonso'nun bulmuş olduğu yarış çizgisinin en doğru yarış çizgisi olduğunu da teyit ettiler aslında. Bu anlamda da eski şampiyonun tecrübesini bir kere daha konuşturması burada. Senin de söylediğin gibi yarış başındaki o lastik kullanımındaki avantajı yakalayıp yarış sonunda geçmiş olması da gerçekten başarılı bir hafta sonu olduğunu göstermiş olur bizlere. Yarış öncesinde de yaptıkları bir röportajda Alonso'ya iki tur başlangıçtaki hani nasıl olur vesaire konuşurken startta iki pozisyon, iki sıra alırım deyip hakikaten de iki sıra almış olması da artık şansımızdır bilinmez ama ne kadar öngörülü ve hani yaptıkları planların doğru işlediğini gösteriyor bizlere aslında. Alp'in içinde takımda bu şekilde bir ...tecrübeli bir pilotun olması çok büyük avantaj Alpine için özellikle önümüzdeki sene... ...zaten takımlarda yavaş yavaş... E, ...örneğin işte Alfa Romeo'nun boktası alması gibi haberler e, bir tık daha olsa... ...önümüzdeki sene e, değişecek olan araç ve e, sistem özelinde... E, ...takımların da birer tane en azından tecrübeli pilotun olmasına önem veriyorlar... ...ve Alonso da gerçekten bu anlamda e, çok ciddi e, artı sağlayacak pilotların başında geliyor bence. Alpin tarafında.
0: İstersen günün sürücüsüyle devam edelim. Bu hafta sonu Formula bir F1.com'da yapılan ankette kazan isim Red Bull pilotu Sergio Perez'di. Senin farklı bir adayın var mı? Farklı bir önerin var mı günün sürücüsü için?
1: Yani evet birkaç tane farklı pilot vardı burada. Ee, çok hatasız bir sürüş yapmasından dolayı Verstappen denebilir ve çok hızlı olmasından dolayı Verstappen denebilirdi. Geçişler yapıp e, çok yukarıda bitirdiği için e, Sergio Perez olabilirdi. E, bir de az önce konuştuğumuz konulardan dolayı lastik saklaması, doğru yol bulabilmesi, yani doğru çizgi bulabilmesi vesaire konulardan dolayı e, Alonso olabilirdi. E, ama seçilen Perez oldu. E, bence de e, doğru bir seçim aslında. Ben de Perez seçerdim çünkü e, kaydın başında sen de söyledin. E, Start-Finish düzlüğü haricinde diğer pilotların çok fazla geçiş yapamadığı noktalarda... Aracı doğru konumlandırıp e, cesurca hareketler, cesurca e, ataklarla beraber e, çok ciddi sıralar aldı. O yüzden e, Sergio Perez günün sürücüsü olma konusunda bence de e, hak bir seçim oldu.
0: E, ben burada birazcık şey yapıyorum. Yani türbinlerden etkilenerek belki yorum yapacağım ama ben Max Verstappen e oy verdim. Çünkü kendi evinde her ne kadar yarışı baştan en önde başlayıp en önde bitirmiş olsa da. Ciddi bir baskıyla yarıştı ve arkasında Lewis Hamilton gibi 7 kez dünya şampiyonunun e, sürekli onu taciz etmesiyle karşı karşıya kaldı. Verstappen temposunu en ufak düşürdüğü zaman da Hamilton hemen arkasında belirdi. Hatta bazen o düşürmese bile Hamilton temposunu arttırarak aynalarda kendini göstermeye başlamıştı. E, dolayısıyla kendi seyircinizin önünde e, ilk defa yarışılan bir pistte e, ve bu kadar belirsiz koşulların altında koşulan bir yarışta bu liderliği ve bu galibiyeti sağlayabilmek çok kolay değil diye düşünüyorum. Bunun mental açıdan da yönetilmesi zor bir durum olduğuna inanıyorum. Bundan sonrasındaki her şey çok daha rahat olacaktır. Fakat bu ilk onun için çok daha zordu. Ben o yüzden sergilemiş olduğu performanstan dolayı Max Verstappen'in günün sürücüsü olmayı daha çok hak ettiğini düşünüyorum ve oyumu ona verdim. Önümüzdeki hafta Üç yarış, üç hafta sonu üst üste yarış hafta sonunu son bacağını e, efsanevi İtalya'da Monza'da göreceğiz. Monza yarışı önümüzdeki hafta sprint yarışlarına ev sahipliği yapacak bir kez daha. Bu anlamda e, birçok takipçimize, dinleyicimize şimdiden hatırlatalım. Sırlama turları Cuma günü, sprint yarışı Cumartesi günü gerçek yarış ise pazar günü gerçekleşecek. Hafta içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağımız takvim sayesinde e, tüm hafta sonunun e, en kritik zamanlarına ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta İtalya Grand Prix'sinden sonra yarış değerlendirmesine tekrardan birlikte olacağız. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. That was the mood of a rainbow.